0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich willkommen an die Podcast-Zuhörer. Ich bin live im YouTube und habe gerade eine lange Einleitung gemacht, wo ich Tee getrunken habe und wir anfangs recht gemütlich zusammensaßen, bis ich mich aufgeregt habe. <lacht> wer, wer also sehen möchte, wenn ich mal wirklich hässig bin, ich lasse es drauf äh, und mich wirklich aufrege, äh, der kann gerne mal im YouTube auf diese Live-Aufnahme äh, vorbeischauen. Aber die Einleitung äh, werde ich nicht im Podcast veröffentlichen. Ähm, genau. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass es immer mehr oder einige Leute gibt, die der Meinung sind, es gäbe eine richtige Art Homöopathie zu praktizieren, das versuchen auch durchzudrücken, und da bin ich einfach vehement dagegen. Auch sehr emotional geworden. Gut. Also wer da Bock drauf hat, wird nicht im Podcast erscheinen, aber darf auf YouTube auf den, das gibt so einen Reiter live, ne, da sind die Livestreams drauf, und da kann man mich dann auch sehen bei der Leseecke. Wer das will, die sind natürlich immer endlos lang, weil ich die am Stück aufnehme, das heißt, wir haben da so, äh, Zwei, zweieinhalb Stunden, also eher was zum Pausieren. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Einleitung gemacht. Ihr kennt mich. Ich habe mich verzettelt. Aber so einen äh, Tee zu trinken braucht manchmal auch eine halbe Stunde. Gut. Bevor ich jetzt noch mehr Zeit verschwende, möchte ich einmal noch sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass wirklich einige äh, meinen Kanal als Mitglieder abonniert händen und ihr sauber verdientes Geld in mein Projekt investieren, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ähm, es ist ehrlich gesagt leider ziemlich erschreckend, wie viel YouTube davon bekommt. Also langfristig müssen wir das ändern. Ich habe irgendwie gar keine Lust, dass euer Geld zu YouTube kommt. Ich habe leider noch keine vernünftige andere Plattform gefunden, außer ich müsste das alles bei meiner eigenen äh, Seite hochladen. Aber dann ist es völlig umständlich, weil man kann es nur am Computer schauen und nicht auf dem Handy. Und bah. <lacht> so. Ähm. Genau, aber es ist ziemlich erschreckend, was von dem Geld bei mir ankommt. Das ist so ähnlich wie man ein Buch schreibt oder man... Das Buch kostet irgendwie 30 Franken im Laden und man selber kriegt als Autor, ich weiß nicht was, zwei oder noch weniger. Also schlimm, ne? Ähm, wie viel da andere mit verdienen äh, an meinen äh, und eurem, also meinen Leistungen und eurem Geld. Aber ähm, im, wir, im Moment machen wir es mal so weiter und die Feedbacks dazu sind erstmal und positiv und das freut mich sehr, dass einige da Lust haben und das Geld, habe ich schon mal gesagt, das fließt eben genau darin, diese Projekte weiterzuentwickeln. Ich habe ja auch einen äh, Grafiker im Hintergrund und äh, jemand, der mir in der Praxis unterstützt und so weiter. Ne? Das fließt also alles wieder zurück in dieses Projekt, ähm, <lacht> ist aber nicht viel, ehrlich gesagt. Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, was sind das, acht Mitglieder? Und wir kommen nicht mehr auf dreistellige Summen, die ich nachher bekomme. Also es ist jetzt nicht, dass ich davon reich werde. Ich finde es aber wichtig, dass die Lesecke für Arzneimittel auch hinter der Paywall ist, weil wir dort ja auch Fachthemen besprechen und ich dann auch einen besseren Überblick habe und das nicht allzu öffentlich ist, da kann ich dann auch noch mal ein bisschen freier reden. Wenn ich dann nach rede von Behandlung von Tuberkulose oder so Spässchen, dann sollte das nicht öffentlich auf YouTube sein. Da kriegt man nur Ärger mit. Das heißt, es wird auch niemand von den Gegnern da sich jetzt den Account kaufen und alle Videos schauen. Und wenn YouTube die nicht rausfiltert, dann sind sie dort auch sicherer. Da werden sie auch so leicht nicht gelöscht. Genau, das ist der andere Punkt. So viele gute Vorteile davon. Ähm, so, vielen Dank an alle, die da auf dem äh, YouTube-Kanal eben die 15 Franken äh, im Monat bezahlen und dort nochmal als Shortcut ne, für die Austrickser und tuberkularen Füchse unter uns. Man kann auch einfach nur ein halbes Jahr warten, ne, nimmt sich dann einen Monat frei, bezahlt einmal 15 Franken und schaut alle Videos, <lacht> schneidet sie noch heimlich mit und äh, genau kann dann für 15 Franken den Content von ich weiß nicht wie vielen Stunden machen. Also, Austricksen auch erlaubt, ne? äh, vor allen Dingen für die, die eben nicht so äh, viel Geld haben, kommen so auch alle zu den Inhalten. Und da ihr die meiste Geld YouTube bekommt, äh, habt ihr ja die 15 Franken dann in YouTube investiert. Die freuen sich sicher, die armen Leute haben wahrscheinlich noch nicht genug Geld. Oh, okay. Genug, ich bin immer noch in der Ärgerphase von vorher. Also, wir haben heute ähm, Margret L. Tyler, ich weiß nicht, was das L ist, aber Margret Tyler weiß ich, wichtige Krankheitszustände und ihren homöopathischen Mittel. Und da lese ich aus der Einleitung. Das Prinzip der Ähnlichkeit, die Voraussetzung zur Verordnung des homöopathischen Arzneimittels. Es gibt viele Arzneimittel, die zum Beispiel Symptome einer akuten Erkältung in der Arzneimittelprüfung hervorgebracht haben und diese daher auch heilen können. Aber nur das eine Arzneimittel, das den speziellen Zustand hervorgebracht hat, den der Kranke nun aufweist, wird diesen Patienten auch heilen. Das heißt, die Krankheit nicht nur beschönigen, sondern auch wirklich heilen. Warum? Es steht ein Gesetz hinter diesen Heilungen und wenn wir diese Kraft nutzen wollen, müssen wir ihren Bedingungen gemäß vorgehen. Das einzige bekannte Heilgesetz ist das von Hahnemann formulierte Similia Similibus Curentur. Und wenn es uns bei der Behandlung gelingt, die Symptome des erkrankten Patienten mit denen eines Arzneimittels in Übereinstimmung zu bringen, das bei der Arzneimittelprüfung am Gesunden eben diese Symptome hervorgebracht hat, die der erkrankte Patient nun aufweist, dann besteht die mathematische Sicherheit, dass sich Heilung einstellt aufgrund des Ähnlichkeitsgesetzes. Wow, ne? schöner Satz. Da hat jemand Deutsch studiert. Ja? <lacht> also, fassen wir mal zusammen, weil der Satz war lang. Ne? Also Hahnemann hat ein Heilgesetz formuliert, similie. Similia, similibus curentur und da geht es darum, dass die Behandlung dann gelingt, wenn man die Symptome des Erkrankten mit denen in Übereinstimmung bringt, mit der Arznei, die in der Arzneimittelprüfung genau diese Symptome hervorgebracht hat und dass es aus ihrer Meinung eine mathematische Sicherheit, dass sie sich Heilung einstellt, was sie wahrscheinlich eher meint, dass wenn ich das richtige Mittel gefunden habe, auch Heilung passiert, was ich sofort unterschreiben würde und dass eben genau dieses Ähnlichkeitsgesetz meint ist, ne? Ich denke, was wir heute ein bisschen anders formulieren würden, wahrscheinlich alle von uns, aber ich auf jeden Fall, ist, dass es aus meiner Sicht nicht nur ein Mittel gibt, sondern wir inzwischen auch sehr viele Mittel geprüft haben, die sich sehr überlappen. Und ich glaube, dass man mit verschiedenen Mitteln diese Ähnlichkeitsthematik äh, anregen kann und Erfolge hat, wahrscheinlich mit ein oder zwei Mitteln, die auf eine andere Art wieder ähnlich sind zu dem Thema. Ne? Es ist schon so, dass es jetzt nicht zehn Mittel gibt, die ähnlich sind zu diesen Erkältungssymptomen. Aber es gibt doch immer mal wieder Mittel, die, die so ähnlich auch untereinander sind. Also wo man die beiden Mittel studiert, ne? wo man merkt, ja, meine Güte, ne? so, so viele Unterschiede haben die nicht. Ne? Beispiel Cannabis Indica und Cannabis Sativa. Ne? Solche Mittel, die sich nur über ganz wenige Sachen unterscheiden, soweit ich weiß. Vielleicht ist das auch mal nachgeprüft worden. Und deutlicher angeblich auch bestimmte Aurum-Verbindungen sind am Schluss nicht so unterschiedlich, wie was man meint und so, habe ich gehört. Also ne? solche Mittel dass man dort dann merkt, ja gut, ob ich jetzt auch um das gebe oder auch um dies gebe. Ähm, schlussendlich ist das wurscht, weil wir suchen das ähnlichste Mittel von dem, was wir halt können, sei es mit Repertorium, sei es mit Mater Medica wissen sei es mit Erfahrung, und geben das ähnlichste Mittel, und zwar das, was wir am ähnlichsten entdecken zu dem. Ne? Und äh, kennen wir das ja aus der Schulzeit, ich weiß nicht, ob euch das auch mal erzählt worden ist, fragt man zehn Homöopathen für einen Fall, kriegt man zehn verschiedene Mittel, Vielleicht helfen jetzt nicht alle 10, aber es wird auch nicht nur eins helfen. Genau, so das vielleicht nur als kleine Ergänzung, ansonsten bin ich natürlich komplett einverstanden. Jetzt kommt hier so ein Schimpferartikel, sehe ich gerade, ne? <lacht> Gesetze irren nicht. Mhm. Wir sind es, die Fehler begehen bei dem Versuch, das Gesetz zur Anwendung zu bringen. Wenn wir schlechte Arbeit leisten und die Homöopathie nennen, bringen wir die Wissenschaft in Misskredit, weil es da nämlich keine Homöopathie war. Wenn ein Flugzeug abstürzt, sagt auch niemand, dass die Gesetze der Gravitation, des Antriebs, die Physik in dem Fall keine Gültigkeit hätten. wäre nur witzig, ne? Ja, das Flugzeug ist abgestürzt, weil hier die Gesetze der Physik nicht gegelten haben. Aufwind war doch kein Thema mehr. Ne? Also ich finde ein ein guter Vergleich, der hätte von mir sein können, ne? dass wenn man sagt, ja, ich habe Homöopathie angewendet, aber es funktioniert nicht bei mir, ne? das ist genauso wie wenn ich sage, für, auf dem, äh, auf dem äh, Zugreise von A nach B ist mein Zug plötzlich geflogen, weil da die Gesetze der Physik nicht mehr gegolten haben. Der Fehler liegt also in der mangelhaften Anwendung, das Gesetz, das Gesetz selbst ist unerbittlich, Ja, sonst wäre es auch kein Gesetz. Ne? Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich so ein Gag bringe. Ja, komm, mach mal. Ich habe mal in einem Podcast gehört, da haben sie sich unterhalten über das Grundgesetz. Waren, waren, äh, war jetzt nicht irgendwie, also war lang vor Covid und all dem Kram. Ne? Also nicht, dass sie nicht ich, ich hole jetzt da die alten Sachen wieder hoch. Aber die haben ähm, gesprochen, und das ist ein Comedy-Podcast, <lacht> äh, über das Grundgesetz. Die Ehre des Menschen ist äh, unantastbar. Nee, nicht die Ehre, Mama mia. Scheiße, wie heißt das jetzt? Die Würde. So. Die Ehre des Menschen. Auch nicht schlecht. Wäre auch guter Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Ne? Und dann haben sie gesagt, wie, wenn man da so ein kleines Wort reinbringt, wie sich das ändert. Ne? Die, die Würde des Menschen ist halt unantastbar oder ist schon unantastbar oder so. Ne? Das ist mir gerade wieder eingefallen, dass man halt Gesetze die falsch formuliert ne? und sie nicht eindeutig sind. Denn sind halt auch keine Gesetze, sondern irgendwie Auslegungssache, was ja oft im Juristischen dann tatsächlich auch dazu führt. Ne? Man denkt, ja, komm, es ähm, gibt schon Ausnahmen davon. Ne? Und dann gibt es tausend Unterrubriken, wann denn die Würde des Menschen doch antastbar ist. Ne? Zum Beispiel im Fall, jetzt habe ich doch gesagt, ne, im Fall von Pandemie. Okay, <lacht> so. äh, es gibt Zeiten, schnell weiter. Es gibt Zeiten, Stellen, es stellt sich die Frage der Behandlung epidemischer Krankheiten. Guck mal, ich bin direkt hier im Flow. Dies auch bei Epidemien. Hahnemann sagt, dass in solchen Fällen durch die Beurteilung der Symptome eine gewisse Anzahl von Patienten ein Arzneimittel gefunden werden kann, das den Eigentümlichkeiten der vorliegenden epidemischen Krankheiten entspricht und daher eine große Zahl der daran Erkrankten heilen wird. Die Fälle dieser, die Fälle dieser Epidemie ne, haben wir jetzt ja bei Covid auch gehabt. Ne, gewisse Arzneien zu gewissen Phasen auch der Epidemie. Äh, sehr wirksam waren. Auch alle, äh, was, Moment. Wir wissen auch alle, dass ein Arzneimittel, das in einem Jahr eine verbreitete akute Krankheit so weitgehend geheilt hat, im nächsten Jahr völlig ohne Wirkung blieb. Man hat schon oft gehört, dies war ein Brionia-Jahr, Mercurius heilt zurzeit alle Erkältungen. Dann aber ändert sich das Wetter und andere Arzneimittel werden notwendig für eine neue Gruppe von Patienten, die eine Empfindlichkeit für die nun andere Wettersituation aufweist. Wenn der Kälteeinfluss der bestimmte Menschen trifft, der ein kaltes, trockenes Ostwindes war, so bieten sich Arzneimittel wie Aconitum Brionia, HEPA oder NUX an, wogegen plötzlich kalte, feuchte, nasse Witterungseinflüsse zu Beschwerden bei anderen Patienten führen, die eben diese Art von Wetter nicht vertragen. Hier kommen dann andere Arzneimittel in Betracht, zum Beispiel Ducamara, Nazulf und Rostox. Wie kommt es außerdem, dass gute Homöopathen feststellen, dass sie plötzlich so viele Lycopodiumfälle bekommen? Der Grund ist nicht der, dass sie alleine in die Richtung dieses Arzneimittels forschen. Nein, es liegt in den tatsächlich aufgetretenen bzw. vorliegenden Symptomen begründet. Es können soziale, wirtschaftliche oder physikalische Einflüsse sein, die einen krankmachenden Einfluss auf gerade diese Art von Patienten mit Lycopodium-Eigenschaften ausgeübt haben. Das finde ich sehr interessant. Wir haben ja in der Homöopathie Sommermittel, Herbstmittel, Frühlingsmittel und natürlich einen Haufen Wintermittel. Und als Homöopath merken wir schnell, dass Grippewellen eben nicht reduziert sind auf kaltfeuchtes Wetter oder kalt trockenes Wetter sondern ja auch teilweise Grippewellen entstehen können aufgrund von emotionalen Veränderungen, Schocks oder großen Vorkommnissen auf der Welt. Ne? Sehr viele Leute, auch in den Covid, um das mal wieder zu bemühen, haben sich ähm, ja auch gar nirgendwo angesteckt, offensichtlich, ne? waren aber sehr ängstlich, sehr wütend, sehr freiheitsliebend und haben einfach auf das reagiert. Ne? Ich weiß noch, der... Andreas Krüger aus Berlin einen langen Vortrag gehalten, auch über die Kernthematik von Brionia und dass das eben auch ein Brionia-Zeitalter ist oder ein Brionia-Jahr oder so, wo diese Themen von Brionia auch sehr stark rauskommen. Ne? Und wenn man sieht, die einige der Mittel, die in Covid am Anfang waren, waren Angstmittel, später waren sie dann wieder wetterabhängig, dann war es eine ganze Zeit lang aufgrund von Ängsten wieder dann war es aufgrund von schlechten Nachrichten, ne? wieder Lockdown, es geht nicht vorbei, dann kamen ganz viele Mittel, die Folge von schlechten Nachrichten haben und so weiter. Ne? Das ist ja auch das, ihr kennt es, ich werde nicht wieder dieses Fass aufmachen mit dem Auslöser, aber meiner Erfahrung nach ist es unglaublich wichtig herauszufinden, warum ist jemand krank geworden. Und das unterschreibt sie hier nochmal oder bestätigt nochmal in dem, dass es eben neben dem, dass man selbstverständlich anschließend schaut, welches ist dann das ähnlichste Mittel für das? Man unbedingt auch schaut, worauf ist der Patient empfindlich. Ne? Wir sind fertig, der letzte Absatz. Von den Arzneimitteln für Erkältungen passen also einige für Erkrankungen, die durch trockene Kälte hervorgerufen werden. Andere für Erkrankungen, die durch feuchte Kälte entstanden sind. Andere sogar für Beschwerden, die durch warme Feuchtigkeit entstanden sind. Die betroffenen Schleimhäute können sowohl trocken sein, wie auch Absonderungen aufweisen. Es kann weiterhin sein, dass der eine Patient Erleichterung durch Kälte erfährt, der andere durch frische Luft. Ein anderer wiederum verträgt überhaupt keine kalte Luft, Zugluft oder das Unbedecktsein. Bei genauer Individualisierung der Beschwerden werden die Erfolge nicht ausbleiben. Schöne Zusammenfassung von dem äh, Prinzip der Ähnlichkeit als Voraussetzung zur Verordnung des homöopathischen Arzneimittels. Fand ich gut. Habe ich auch nicht so viel hinzuzufügen, weil das ziemlich schlüssig war. Ich fand dieses Beispiel ganz gut mit dem Zug. Dass man manchmal denkt, ah, da hat Homöopathie nicht gewirkt. <lacht> so, ne? Habe ich schon früh gedacht, ne? auch unsere Lehrerin, Frau Jues, hat das immer wieder gesagt, wenn Homöopathie nicht wirkt, liegt immer am Homöopathen. Natürlich hier ist es ganz wichtig, auch an die jungen Leute, die zuhören, und, und frische Nachwuchs und, und äh, jungen Homöopathen oder natürlich auch an die Alteingesessenen, die sich da angesprochen fühlen. Es geht dabei nie um Schuld. Ich meine, was machen wir in der Praxis? Sind wir Anfänger oder Fortgeschritten? Sind wir alter Meister? Wir geben unser Bestes. Ne? Ey, sorry, aber wenn wir es besser könnten, würden wir es ja machen. Ne? So, im Rahmen meiner Möglichkeiten von Ausbildung, von Wissensstandard plus die Situative, wenn ich gerade irgendwie eine Beziehungskrise habe oder jemand gestorben ist oder so, ist der Rahmen meiner Möglichkeiten natürlich auch begrenzt. Also im Rahmen meiner Möglichkeiten mache ich es so gut, wie ich kann. Weil, wenn ich besser könnte, würde ich ja machen. Und... Ähm, deshalb geht es nicht darum zu sagen, ja, wenn die Homöopathie nicht wirkt, ist immer der Verschreiber schuld. Ich habe mal eine Folge darüber gemacht, ja, die, die ist länger hier, ne? warum Homöopathie bei mir nicht wirkt, und habe mal so ein paar Punkte aufgezählt, die eben auch an der, auf der anderen Seite liegen können. Ich meine, am Schluss liegt es sowieso nicht an Homöopathie, aber es liegt auch nicht immer nur am Therapeuten. Manchmal ist der Patient auch so unreflektiert, schlecht vorbereitet, macht nicht mit, sagt nicht die Wahrheit, oder sagt überhaupt nichts. Ne? Oder bei Kindern, wo, wo die Eltern nicht gut beobachtet sind und man selber irgendwie nicht den Bezug kriegt zu dem Kind. Oder man kennt einfach das ähnlichste Mittel gar nicht. Oder das ähnlichste Mittel, was der Patient bräuchte, ist noch nicht mal geprüft. Also gibt natürlich mehr Gründe, warum jetzt das Arzneimittel nicht diesen Erfolg hat, den wir gewöhnt sind, als nur einfach den schlechten Therapeuten, der mit Absicht irgendwas falsch macht. Ne? Sondern ähm, es ist einfach wichtig, dass wir an der richtigen Stelle suchen, so Homöopathie, das habt ihr wahrscheinlich egal in welcher Schule immer wieder gehört, ist eh ein lebenlanges Studium und man jongliert ja dort mit drei, also mindestens drei Bereichen, die eh unendlich sind. Also über Homöopathie kann niemand alles wissen, behaupte ich einfach mal, bei Medizin sowieso, deshalb gibt es ja für jede kleine Körperteil einen eigenen Arzt. Und bei Psychologie, was wir immer mehr brauchen und dieses Riesenfeld von Coaching und Alternativtherapien, ehrlich gesagt, darüber müssen wir eigentlich, ich weiß nicht, ob bei euch das auch so ist, aber ich habe immer das Gefühl, ich sollte darüber auch Bescheid wissen, weil sonst kann ich gar nichts dazu sagen und fast jeder meiner Patienten macht noch etwas anderes. Also sei es Medizin, sei es irgendeine alternative Therapie oder irgendein Coaching-Methode mit Ernährungsergänzung und so weiter, das ist auch unendlich. Und da kommt ja zu alle zwei Wochen etwas Neues dazu. Ne? Das heißt, wir sind eigentlich konfrontiert dazu, wir parten mit drei bis vier Bällen, die wir jonglieren, die eh alle unendlich groß und schwer sind. Ne? Und dass man darüber immer mal wieder.. Ähm, ein, zwei Bälle fällen lässt und merkt, brr, keine Ahnung bei dem Fall, warum es jetzt nicht hilft. Ne? Dafür haben wir Weiterbildung, Supervision, Gruppen, wo wir uns machen können, neue Bücher äh, und so weiter. Ne? Und das gehört auch zum Rahmen unserer Möglichkeiten, dass wir uns weiterbilden. Ich meine, wenn wir die Praxis beginnen ne? und 30, 50 Jahre lang, wie lange wir halt den Segen haben, das arbeiten zu dürfen, ne? sind wir ja besser. Also niemand wird ja nach 30 Jahren Homöopathie nicht besser. Deshalb kann ich ja aber nicht hinsitzen nach, äh, am ersten Tag der Praxis und denken, ah, ich bin eh schlecht. Mehr Was soll das? Na, das ist so wie die katholische Kirche, ne? du bist sündig geboren. Das ist äh, antik, ne? das ist überholt und, und, und heute weiß man aus all den Forschungsergebnissen, dass es nicht mehr hilft. Ne? Wenn es nur helfen würde, sich die ganze Zeit schlecht zu machen und Schuldgefühle zu haben. Das bringt ja gar nichts. Genau, also deshalb dort in den neuen Geist eintauchen, meine Empfehlung. Ne? Und immer verstehen, ich bin heute der beste Homöopath, der ich sein kann bisher. Ne? Und wer das will, ne? der darf in sich aber wissen, dass ich halt noch besser werde, weil logischerweise bin ich in fünf Jahren erfahrener. So, ob das jetzt besser ist oder nicht, kann man sich jetzt streiten. Ne? Nur Erfahrung. Und wenn ich Erfahrung habe in nur Lycopodium verschreiben und feststelle, ja, wenn ich jedem Lycopodium verschreibe, geht es irgendwie auch, ne? Ist auch eine Erfahrung. Ähm, und wenn das hilft, tip top, ne? Warum nicht? Vielleicht zieht ja auch nur Lycopodium Patienten an. Aber wir werden ja eindeutig erfahrener und die Leute, die ja normal Homöopathie machen, die werden dann auch, die haben immer mehr Erfolg haben mit den Jahren. Warum auch nicht, ne? Ich werde immer besser darin, das ähnliche Mittel auszusuchen, das zu verschreiben und dann löse ich durch die Arznei die Heilung aus und am Schluss heilt der Patient sich eh selber. Das heißt, ein Haufen Verantwortung dafür ist die Heilung nachhaltig, funktioniert die Heilung, boykottiert der Patient die Heilung nicht, nimmt er die Arznei überhaupt? Ich habe so viel nicht unter Kontrolle, dass ich mich auch dort immer wieder aus der Verantwortung rausnehmen muss für die Heilung der Menschheit verantwortlich zu sein, sondern einfach meine Verantwortung übernehmen darf, das richtige Arzneimittel auszusuchen, so gut ich kann, das reicht. Viel mehr ist es gar nicht. Man, man, man könnte Homöopathie eine gewisse Art auf das reduzieren, vom Fach her. Der Homöopath hat eine einzige Aufgabe, das Übersetzen von den Symptomen in die Repertoriums- oder Rubrikensprache, die richtige Arznei auszusuchen und zu verbrechen. Punkt. Punkt. Alles andere obliegt nicht seiner Verantwortung. Dr. Hughes hat das immer in den spirituellen Hintergrund genommen, gesagt, den Rest gebe ich ab nach oben an Gott. Ob es dann heilt, mehr als sein Diener zu sein und das richtige Arzneimittel aussuchen, kann ich nicht. Wir wissen heute, und wir haben das in dem Interview vom Hans-Jürgen 18 auch gehört, dass es natürlich noch mehr beinhaltet, die Resonanz, die wir mit dem Patienten eingehen, wie es uns geht, wie wir mit uns umgehen, wie wir unsere inneren Themen bearbeiten, dieser Effekt vom inneren Heiler oder dem verwundeten Heiler, wie geht es mir mit meinem inneren Kind und so weiter. Das sind natürlich Faktoren, die ich auch noch machen kann. Aber das ist ja nicht zwingend eine Aufgabe, die der Homöopath übernehmen muss. Es ist einfach, dass er, wenn er sich dessen bewusst ist, das vielleicht machen möchte. So, keine Ahnung, ob das irgendwie zu dieser Folge gepasst hat. Was war mir gerade ein Bedürfnis, darüber zu reden. Passt auch noch so ein bisschen zu meinem Einleitungsrant, den ihr jetzt nicht gehört habt, aber für die, die im YouTube-Live dabei sind. Und ich sehe, am Anfang habe ich mich einige aus der Live-Folge vergrault. <lacht> jetzt sind einige wieder zurückgekommen, hallo, an die live sind. Die dürfen natürlich sich mit mir auch in meinem Chat austauschen, was ihr nicht könnt. Deshalb verabschiede ich jetzt, bevor wir äh, wieder zurück zu YouTube kehren, äh, alle Hörer aus der Podcast-Folge. Schön warst du dabei. Ähm, wünsche noch ganz ein schönes Wochenende, wenn du es auch am Samstag hörst. Und bleib gesund und bis bald. Tschüss.